0: Wonderful place. Opplev spennende turer, kan dette bli? Verdefullt. Finn sommerkjærligheten. Inne i Cuchela. Hi. Hi. Fallout, Furia eller The Age of You. Hokey dokey. Og er du klar for en sommer full av eventyr? Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video. Klokka er 7 om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940 Det er en telefon som ringer Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer Andreas Lund tar telefonen og den som ringer er sjefen hans Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang till denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
1: Klokka har så vidt passert ett om natta. Innbyggerne i byen Ashgabat i Turkmenistan er nettopp blitt vekket av ett kraftig jordskjelv. Strømmen er borte, og ett bitende kaldt mørke har lagt sig over byen det vi si det som er gjennom den. For Ashgabads bygninger er sjøre og enkle. De er bygget av murstein eller soltørket leire. Da skjelvet rammet, ble tusenvis av mennesker begravet i sine egne kollapsende hjem, og tallet på døde skal med tida stige til over 100 000 mennesker. I et sammenrast hus blir en hel familie funnet død. en ikke uvanlig händelse i kaoset som herger, men denne gangen skjer det noe helt spesielt. En åtte år gammel gutt blir hentet ut fra ruinene i live. Resten av familien hans er drept. Han er foreldreløs og alene. Men det ingen kan vite på dette tidspunktet er at denne lille gutten skal vokse opp til å bli den ene veldige herskerne i landet. De kan heller ikke vite at han skal bygge en massiv gullstatue av sig selv og ta ærestitlen Turkmenbashi, Turkmenernes leder. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne podcasten får du høre livshistoriene til både beryktede og ukjente diktatorer fortalt fra Vugge til Grav. Du får høre om deres bakgrunn og personlighet, og noen av de skremmende, avskylige og noen ganger absurde fortellingene fra deres tyranniske regimer. Idag dag du få høre historien om Zaparmurat Niasov, Mannen som klatret til topps i Sovjetrepubliken Turkmenistan og ledet landet i det 21. århundre. Han skapte et av verdenshistoriens mest totalitære regimer, drevet av ett paranoid syn på verden og folkene rundt seg. Dette er del 1. Gutten fra ruinene. Det 8. oktober 1948, og sollyset avdecker konsekvensen av det kraftige rorskjelvet som rammet bygen i natt. Ashgabat er på denne tida hovedstad i den turkmenske Sovjetrepubliken som er en del av den mektige Sovjetunion. Turkmenistan hade aldrig før vært et land med definerte grenser, inntil Sovjetrepubliken ble opprettet i 1924. För detta var de enorme ørkenområdene blitt styrt av nomader. De var hestoppdrettere og organiserte seg i klaner. En av de største klanene heter Akalteke, teke og det var denne klanen som grunnla landsbyen som russerne senere utviklet til bygen Ashgabat. Men nå ligger Ashgabat i ruiner. Jordskjelvet er en stor humanitær katastrofe, men Turkmenistan er den mest av sidesliggende og nedprioriterte republikken i Sovjetunionen. Lederne i Moskva ønsker ikke oppmerksomhet rundt tragedien. De melder at 40 000 mennesker har mistet livet, men i virkeligheten er 95 av bygningene i Ashgabat ødelagt, og et sted om 110 000 og 176 000 menneskeliv er gått tapt. Det er mot to tredeler av byens innbyggere. Åtte årgamle Saparmurat Zaparamurat Niasov har mistet både moren sin, Gruban Soltan, og sine to brødre i skjelve. Faren hans ble drept under 2. verdenskrig noen år tidligere. Foreldreløse Zaparamurat blir derfor kjent til et barnehjem for å vokse opp der. Tapa av foreldrene gir stort inntrykk på den lille gutten. Mange år senere, i 2001, skriver Zappar Murat en selvbiografi, Runama, sjelens bok, der han forteller om barndommen sin. Sitat «Jeg husker ofte moren min. Smilet hennes er synlig for meg i nattens mørke, selv om jeg har øynene lukket. Moren er et hellig vesen. Man kan forstå verdien av hellige ting først etter at man har mistet dem. En turkmene sa en gang Uten en far er jeg foreldreløs, uten en mor er jeg fanget. Skjevden ga meg to ridelser, jeg var både foreldreløs og fanget. Sittat slutt. Men ifølge Sapar Murat selv skal han ha innsett at han slett ikke var fortapt, selv om han var foreldreløs. For i stedet for foreldre hadde han en nasjon og en sak å leve for, nemlig Turkmenistan. Men dette er Saparmurats Murats offisielle betraktninger fra mange år senere enda et element i hans propaganda og personkultus. Men det kan virke som om Saparmurat Murat hadde rett i at motgang gjorde han sterkere. I 1962 melder Saparmurat Murat seg inn i kommunistpartiet, 22 år gammel. Fem år senere er han utdannet ingeniør på Leningrads tekniske universitet og reiser hjem til Turkmenistan for å arbeide ved et kraftverk. Men det tar ikke lang tid før Zapar Murat retter øynene mot makta og velger å bli en karrierebyråkrat i det kommunistiske systemet. Det er 1970-tallet, og Leonid Brezhnev er generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet. Han er den udiskutable lederen av Sovjetunionen. Noe av det viktigste for Brezhnev er å skape politisk stabilitet i Sovjetrepublikkene, spesielt i Sentralasien. For å sikre at lederne her er lojale mot Moskva, sørger Brezhnev for at ingen fra de lokale elitene eller største klanene får sitte ved makten. I Turkmenistan er det den Ashgabat-baserte klanen som utgjør eliten, og de har prøvd få makten i Turkmenistan siden 50-tallet. Men Brezhnev innsetter i stedet en mann ved navn Muhammed Nazar som er fra en annen region langt mot øst. Gapurov er en lojal tjener for Brezhnev og russerne, og han lystryr deres minste vink. Han undergraver turkmensk språk til fordel for russisk, og sender fullastede vogner med frukt, nøtter og tepper som gaver til sentralkomiteen i Moskva. Men samtidig viser nykommeren Saparmurat Niasov teft for å skaffe sig makt, og han stiger fort i gradene. I 1980 utnemnes Niasov til leder av kommunistpartiet i Jarskabats og han får dermed plass i Gapurovs sentralkomite, det viktigste politiske organet i landet. Niasov vet nemlig hvordan man skal komme seg opp og frem i det korrupte systemet innad i partiet. Den som opptrer mest lydig og ukritisk til Gapurov er den som oppnår flest fordeler. Men i 1985 blir Mikhail Gorbachev ny leder i Sovjetunionen. Gorbatshov vil rydde opp i den omfattende korruptionen og det politiske forfallet i Turkmenistan, og snart er Kapurovs dager talte. Gorbatshov ønsker fornyelse på toppen, men hvem skal han utpeke? Den nye lederen bør ikke være en del av den innflytelsestrike Akalteke-klanen, men en som er lojal til Moskva. Formelt sett er Nyasov en Akalteke fra Ashgabat, det vil egentlig diskvalifisere han som leder i Turkmenistan. Men Niasov har skjønt at hans status som foreldreløs merkelig nok kan være en fordel. For selv om Moskva ikke ønsker å styrke Akaltekes dominans i republikken, blir Niasov trukket frem som den ideelle kandidaten. Han er nemlig en outsider som kommer fra ingenting, og dessuten har han iranske kurdere og jøder blant sine forfedre. Derfor blir han sett på som en fremmed bland sitt eget folk. Han akalteke Akaltekeklanens krav, og samtidig er han avhengig av støtte fra Moskva. Gorbatshov kan dermed være trygg på at Niasov vil bli en lojal og god underskjott. Som sagt så er gjort. I 1985 blir Zaparmurat Niasov utnemt til leder for Turkmenistan. Men det skal raskt vise seg at den nye lederen er lite villig til å støtte Gorbatshov genom tykt og tynt. For samme år i iverksetter Gorbachev nye liberale reformer i Sovjetunionen, kalt glasnost og perestroika. Åpenhet og omstrukturering. Utad støtter Niasov-reformene, men i virkeligheten er han sterk kritisk til oppmykningen av regimen. Niasov regjerer derfor med to ansikter. Han spiller nytenkende for Gorbachev, men på hjemmebane viderefører han den gamle politiske kulturen basert på smiger, korrupsjon og frykt. Han omgir seg kun med folk som alltid er enige i ideene hans, og han er en lådløst leder som krever total ukritisk lojalitet fra sine underordnede. Niasov altså har sett hvordan ledere før han er blitt byttet ut, og han begynner å betrakte alle som mulige finder. Selv om den mektige Akalteke-klanen støtter den nye lederen, foretrekker han å oppføre sig som om han ikke har noen sanne venner. Disse paranoide tankene og hans egen ensomhet, uten et fast anker i livet, fører til at han motsätter seg etter hvert forsøk på alternativ utvikling i Turkmenistan. Niasov tilbringer selv mye tid i Leningrad og Moskva, der han i hemmelighet har en russisk kone. Hun heter Musa. Sammen har de sønnen Murat og datteren Irina. så barna til Niasov bor i Russland fremfor Turkmenistan. Men dette unnlater han å fortelle i Runama mange år senere. I stedet beskriver han seg selv som fullstendig dedikert til Turkmenistans folk. Parallelt følger Niasov nøye med på konsekvensene av Gorbatshovs reformer. Gorbatshov ønsker å reformere men samtidig bevare kommunistregime og Sovjetunionen. Disse målsetningene viser seg snart å være uforenlige. De økonomiske reformene fører ikke til noen økonomisk oppsving, snarere tvertimot, og de møter snart stort motstand. Den nye åpenheten fører med sig blant annet etniske konflikter og løsrivelseskrav. Kravene om mer selvstyre for unionsrepublikkene gjør at Gorbatsjov vil reformere unionsamtalen. En ny avtale skal unertegnes i august 1991, men blir stanset av et misslykket kuppforsøk. forsøk Reformotstandere forsøker å avsette Gorbatsjov, men når KUP-en slår feil, bidrar det heller til å fremskynde Sovjetunions oppløsning. Niasov var støttet Gorbatsjov så lenge det var strategisk klokt, men nå snur han kappen etter vind. For etter KUP-forsøket svekkes Gorbatsjovs politiske makt i Turkmenistan og i de andra republikerna. Spesielt blir Gorbatsjov utfordret av den folkevalgte ledelsen i den russiske republiken med Boris Yeltsin i spissen. Niasov altså benytter dermed sjansen til å redde sin egen makt og erklære Turkmenistan selvstendig fra den døende Sovjetunionen. To måneder senere, i december 1991, er Sovjetunionen historie. Turkmenistan er nå offisielt frigjort fra Moskvas maktgrep, men dette er også en kilde til dyp bekymring for landets leder. Han vet godt at hans gode forhold til sovjetledelsen i Moskva har vært viktig for makten hans. Dette beskyttet han fra interne utfordrere, men nå skjønner Niasov at han må beskytte sig selv om han skal unngå bli fanget i ruinene av sin egen makt. Niasov bestemmer sig for å slå ned på alle som uttrykker sine synspunkter, både blant folket og blant de fremtredende personene i den turkmeniske eliten. De blir alle ansett av Niasov for å være unødige utfordrere og konkurrenter. I den første tiden etter løserivelsen blir det gjort forsøk på å opprette alternative politiske partier i landet. Men alle slike bevegelser blir raskt forbudt på Niasovs ordre. Statsmediene sprer usannheter om alle alternative stemmer. Forfattere og andre med kritiske meninger blir uforfullt og truet til tauset. Opposisjonsledere blir arrestert og plassert på psykiatriske sykehus. Niasov stjeler ideer fra opposisjonen og presenterer dem som sine egne. Han stoler kun på seg selv i sin undertrykkelse av motstanderne og holder til og med støttespillerne på avstand. Men det er også til hans fordel at det turkmenske samfunnet er splittet i ulike klaner og akademiske og religiøse fraksjoner. Detta er med på å forhindre sterk og samlet motstand mot regime. Konsolidering av makt er komplett i juni 1992. Da avholdes det for første gang presidentvalg i den nyfødte turkmenske republiken. Folket kan kun stemme på en kandidat, sa Paramurat Niasov. Ifølge de offisielle tallene får Niasov 99,5 av stemmene, og valgdeltakelsen er på 99,8. Ganske utrolige tall. Året etter gir Niasov seg selv ærestittelen Turkmenbashi, som betyr det turkmenske folkets leder. Saparmurat Niasov, gutten fra ruinene, sitter nå i sin gjenoppbygde hjemby Ashgabat som den överste lederen for et uavhengig Turkmenistan. Han er 53 år, respektert og fryktet av sine unnrøydede, og har kontroll over verdens fjerde største gassreserve. De store og verdifulle gassfeltene i ørkenen hadde inntil nå vært under Moskvas kontroll, men nå kunne Turkmenistan selv styre over sine ressurser. Spørsmålet alle stiller seg er, hva vil Turkmenbarje gjøre med makten og ressursene? Vill han skape en velfungerende stat med økonomisk fordeling og frihet for befolkningen? Eller vil han videreføre regime fra sovjettiden? Svaret skal vise seg å være ingen av delene. De neste årene kommer Niasov til å utvikle seg til å bli en diktator uten sidestykke. Han kommer til å bygge en extrem personkult rundt seg selv og bruke enorme pengesummer på luksuriøse marmorbygg, monumenter, gjenstander. Turkmenistan kommer til å bli tappet for de største verdier og de viktigste ressurser. Folket skal lide, mens Niasov og hans elite skal leve som konger. Regimen hans kommer til å bli sammenlignet med Nordkorea i sin totalitære tilstand. Vill turkmennbarskis makt noen gang bli truet? Du har nå hørt første del av historien om Zapramurat Niasov. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Erik Seter, producenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,